0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Disney-Realverfilmungen haben es selten leicht. Sowohl bei Fans als auch bei Kritikern werden sie immer sehr sehr skeptisch aufgenommen. So ging es auch dem 2023 erschienenen ja, Remake von Ariel die Meerjungfrau bzw. im Original Little Mermaid. Ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich die ersten beiden Trailer gesehen habe, äh, war ich tatsächlich sehr gespannt. Ich fand, die haben richtig, richtig gut ausgesehen und ich bin trotzdem noch einer von den, würde man sagen, sogar wenigen, die immer trotzdem recht optimistisch dem Ganzen entgegenschauen. Ähm, liegt einfach daran, ich denke mir, wir sind teilweise 80 Jahre später, wie die originalen Filme erschienen sind und einfach mal ein Realfilm ist nicht schlecht, um das einfach auch ein bisschen an die heutige Generation wieder ranzubringen, weil ich kann es natürlich verstehen, wenn jetzt ein heutzutage ein sechsjähriges Kind sagt, einen Film aus 1940, 1950, wie auch immer, mit dem kann ich echt nicht anfangen. Von dem her, wieso sollen wir diese Geschichten nicht einfach mal wieder neu auflegen und halt vielleicht ein bisschen zeitgemäßer auch ich kann es verstehen, dass äh, viele sagen Fans von den originalen Filmen da eher ja, weniger begeistert sind. Es ist natürlich einfach, sie verbinden da sehr viele Erinnerungen damit. Man hat gewisse Vorstellungen und Erwartungen und die können natürlich selten erfüllt werden. Vor allem, wenn man von einem Animationsfilm in einen Realfilm versucht zu transportieren, gelingt das tatsächlich selten eins zu eins. Will man auch selten, muss man auch so sagen. Disney versucht mittlerweile ein bisschen andere, eine zeitgemäße Richtung zu gehen. Das fällt natürlich einigen sehr schwer, die halt einfach mit dem Original groß geworden sind. Kann ich auch verstehen. Trotzdem muss ich sagen, ähm, ich bin immer recht. Ja, ich freue mich denn immer drauf, wenn es heißt, der ein oder andere Film wird eben neu verfilmt, vor allem als Realfilm. Ähm, hätte auch nichts gegen, wenn ab und zu mal wieder neue ähm, Zeichentrickfilme auch rauskommen. Beziehungsweise ich habe auch nichts dagegen, wenn man einfach neue Stories auch sich ausdenkt. Bin ich auch immer absolut mit dabei. Jetzt aber zurück zu Ariel. Ariel. Eigentlich, nachdem ich die Trailer eben gesehen habe, wollte ich den tatsächlich im Kino mir angucken, weil, wie gesagt, ich fand die Trailer richtig klasse, ich hatte Bock und vor allem fand ich ähm, Halle Bailey in der Hauptrolle ähm, sehr spannend. Dann war es aber zu einer Zeit, wo sowieso sehr, sehr viele interessante Filme in den Kinos gestartet sind. Ich finde, wir haben 2023 ein richtig gutes Kinojahr bisher, war auch, glaube ich, schon 25 Mal im Kino irgendwann wird halt einfach zu viel auch einfach äh, finanziell gesehen und da muss ich halt einfach auf den einen oder anderen Film trotzdem ja mal, verzichten und somit ist Ariel leider auf der Strecke geblieben. Ich bereue es tatsächlich ein bisschen im Nachhinein. Ähm, vor allem, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, ich hätte ihn trotzdem gerne auf der großen Leinwand gesehen. Obwohl ich ja zu Hause sogar eine Leinwand habe und eine und so. Also ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Aber halt im Kino wirkt er trotzdem noch mal anders. Ähm, kürzlich wäre er sogar nochmal im Open-Air-Kino gelaufen. Das wäre schon sehr, sehr cool gewesen. Aber gut, ist jetzt drum. Jetzt ist er eben seit gestern auf Disney Plus erschienen. Das ist natürlich mittlerweile ein Luxus, den wir haben, dass Filme ein paar Monate nach ihrem Kino erscheinen, bereits auf Disney Plus landen. Kann man natürlich auch kritisch hinterfragen. Ich bin ehrlich gesagt auch dann kein riesen Fan, weil das tatsächlich die Kino schadet und ja, ich muss zugeben, auch mein Gedankengang war so, muss ich nicht unbedingt im Kino sehen, weil in ein paar Monaten startet er ja bereits auf Disney+. Plus. Ist ein bisschen schade, gut, aber wie gesagt, ich war dieses Jahr echt schon relativ häufig im Kino, deswegen irgendwo muss ich Abstriche machen. Jetzt auf Disney Plus gesehen, was ich davon erhalte, erfahrt ihr in dieser Review. Erstmal ganz kurz, aber zum originalen Ariel-Film für alle Fans von euch da draußen. Ich habe ihn tatsächlich erst vor ein paar Wochen, schrecklich Monaten, zum ersten Mal gesehen. Ähm, Habt ihn mir dann eben angeguckt, nachdem es gehissen hat, jetzt kommt eben die Realverfilmung raus. Ähm, ich muss sagen, ich fand den okay bis, ja, kann man sich angucken. Ich habe mich jetzt aber keineswegs umgehauen. Ich fand es sowohl von der ganzen Story her, werde ich jetzt aber gleich später auch ein bisschen zukommen, fand ich jetzt nicht so besonders, nicht so innovativ, sodass ich sage, wow, das ist eine Story, ähm, die ich jetzt so noch nie gesehen hätte oder die mich jetzt so richtig gefesselt hätte. Ähm, Gleiches auch einfach von dem ganzen Animationsstil her, vom ja, ganzen Erzählen, von den Figuren her, war alles ganz nett. Also möchte ich nicht wegnehmen, ich muss auch sagen, der Film ist mittlerweile, glaube ich, fast 70 Jahre alt. Das ist natürlich auch eine große Spannung, das muss man natürlich immer im Blick behalten, tue ich auch. Trotzdem muss ich aber sagen, da gibt es definitiv stärkere Vertreter, auch aus dieser Zeit. Ähm, ich liebe zum Beispiel schön, und das den originalfilm der ist natürlich dann trotzdem ein paar Jahre später gekommen. Aber auch, ähm, ja, Schneewittchen war ganz nett. Ich war kein großer Fan von Cinderella, muss ich auch zugeben. Ähm, aber doch, da gab es auch einige... Trotzdem sehen sie ihre Filme. Ariel kliert sich für mich einfach so ein bisschen in die Mitte dazwischen ein. Jetzt aber dann wieder zum Live-Action-Remake, eben aus dem Jahr 2023. Ähm, ist ein ja, Kinderfilm, Fantasy, mit einer Laufzeit von 135 Minuten und somit etwas mehr als 50 Minuten sogar länger als eben dieser Originalfilm, was tatsächlich eine ziemlich ja, heftige Zahl ist und hat eine FSK ab sechs Jahren. Regie geführt hat ein Rob Marshall, ähm, das ist tatsächlich ein recht großer Regisseur. Ähm, hat Filme gemacht, wie zum Beispiel Chicago, ein äh, mit Richard Gere unter anderem. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und fand den ziemlich gut. Haben jetzt auch nicht total umgehauen. Ähm, ich kann jetzt auch nicht unbedingt verstehen, dass er den Oscar als besten Film bekommen hat, den hat er damals bekommen. Ist vielleicht für mich ein bisschen übertrieben, aber ist ein guter Film, vor allem für Musical-Fans, ähm, teilweise sehr, sehr nette Passagen mit dabei. Dann hat er noch Regie geführt in Die Geisha, äh, Film über, ich glaube, China ist es. Und ähm, ja, ich nenne es mal so ein bisschen Edelprostituierte. Ähm, gibt welche Leute, die sich jetzt gut damit auskennen, werden sie wahrscheinlich da ein bisschen Kopfschütteln, dass ich es so bezeichne. auch so grob in die Richtung geht Ist jetzt aber keinesfalls ein Erotikfilm oder so, sondern eher so ein bisschen ja Liebesdrama. Äh, muss tatsächlich sagen, fand ich einen ziemlich netten Film, habe ich mir vor ein paar Jahren mal auf DVD gekauft. Hat mir gut gefallen. Das ganze Asien-Feeling ist ganz gut rübergekommen. Schauspieler haben einen recht guten Job gemacht. Die Story war grundsätzlich recht spannend. Von dem her kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann hat er noch die Regie geführt in zum Beispiel Flucht der Karibik 4. Ist für mich der schwächste Teil der Fluch der Karibik-Reihe tatsächlich, wo ich immer noch sagen muss, die kann man sich trotzdem angucken, der ist in Ordnung. Ähm, der fällt halt nur einfach im Vergleich zu den, ich finde, richtig starken anderen vier Teilen einfach ein bisschen ab. Habe auch schon ein Ranking zu Fluch der Karibik gemacht, dürft ihr euch gerne anhören. Kommen wir dann zum Cast und dort haben wir natürlich zum einen eine Halle Bailey, die hier noch ziemlich frisch ist im Schauspielbereich. Ist bereits eine Sängerin, beziehungsweise zumindest so ab und zu macht sie mal einen Song. Ähm, im Schauspielbereich noch recht wenig, somit habe ich auch noch nichts von ihr gesehen, außer jetzt eben Ariel, aber es kommt ein Film, nächstes Jahr 2024, ähm, heißt Die Farbe Lila, ist auch ein Remake, beziehungsweise ähm, ist ein Musical und das wird jetzt halt eben, ja, mal wieder verfilmt und ähm, geht so ein bisschen um, ich glaube 18. bis 19. Jahrhundert im und dem Bereich und um Sklaverei in den Südstaaten. Ähm, sieht aber tatsächlich noch recht, also nicht ganz so ernst aus wie zum Beispiel 12 Years a Slave, sondern ein bisschen lockerer, aber hin trotzdem diese Emotionen und diese ja sehr tragischen Hintergrund mit dabei und halt einfach als Musical präsentiert. Und ich muss sagen, der Trailer sieht sehr gut aus. Ähm, bin sehr gespannt, was das wird. Ich glaube, Haley Bailey eher eine kleinere Rolle, aber gut, warum auch nicht. Ähm, man muss langsam sich vorarbeiten. Und ja, Trailer sieht gut aus. Bin gespannt, was uns dann da nächstes Jahr erwartet. Dann mit dabei ein Jonah Hauer King. Ähm, Jonah Howard King, auch noch ein ziemlich junger Schauspieler, auch von ihm habe ich noch keinen anderen Film gesehen. Ähm, Melissa McCarthy ist noch mit dabei, die kennt man natürlich, äh, vor allem im Komödienbereich. Ähm, ich finde viele Komödien mit ihr, finde ich, sehenswert oder gut, aber jetzt halt nicht überragend. Also muss man nicht gesehen haben, kann man sich aber angucken, wenn man auf sowas steht. Da gibt es zum Beispiel Sir Boss, voll abgezockt, taffe Mädels. Alles sowas. Tafel mail zum Beispiel an der Seite von Sandra Bullock und so. Das sind alles so Filme, kann man sich angucken, tut niemand weh. Ähm, ist ganz lustig, mal für einmal gucken. Mehr weine ich auch nicht. Einen richtig guten Film mit ihr gibt es aber auch, und zwar St. Vincent. Dort ist ein Bill Murray in der Hauptrolle. Und der ist so ein bisschen ähnlich für äh, ähm, ein Mann namens Otto, der letztes Jahr im Kino lief, mit einem Tom Hanks, für all die es kennen, ähm, und den fand ich richtig, richtig klasse, sogar besser als ein Mann namens Otto. Geht um den alten Mann, der recht verbittert ist, und dann aber ein Kind und seine Mutter in sein Leben dreht und er halt so langsam wieder ja, ins Leben zurückfindet. Das ist so ein bewegender Film, so ein berührender Film, so schön, einerseits lustig, gleichzeitig aber immer wieder tragisch, und das richtig, richtig toll Spiel von Bill Murray, also unbedingt angucken, ganz, ganz toller Film, kennen leider sehr, sehr wenige. Ein Film mit Melissa McCarthy, den ihr euch definitiv aber sparen könnt, ist Ghostbusters. Das ja Remake mehr oder weniger oder Soft-Reboot, was auch immer, aus dem Jahr 2016 gleich war es, wo dann alle Ghostbusters von Frauen gespielt werden. Uh, ja, der Film war einfach ganz, ganz nervig. Der war weder lustig noch spannend, der war einfach nur schlecht. Also tut mir leid, da kann ich wirklich kein Nettes Wort im Film verlieren. Und zu guter Letzt noch mit dabei ein Javier badem von dem bin ich großer Fan. Ich liebe den, fast allen seinen Filmen. Ähm, war ein Fluch der Karibik 5 mit dabei. Viele mögen den Film überhaupt nicht. Ich liebe den Film. Ist für mich einer der besten Fluch der Karibik Filme überhaupt. Ähm, und vor allem Javier Bardem als der Antagonist, als Salazar. Absolut überragend. Eine oder vielleicht sogar der beste flutag kriebig antagonist Ich weiß, wir haben David Jones, wir haben Barbossa, aber Salazar, der war schon richtig, richtig geil, vor allem eben von Javier Bardem gespielt. Javier Bardem allgemein ist gut als Bösewicht, hat er auch in Skyfall gezeigt. Skyfall für mich der beste James-Bond-Film und er als Bösewicht absolut überragend. Ich hätte ihm tatsächlich, glaube ich, einen Oscar gegeben oder so, weil ähm, ja, selten sowas Gutes gesehen als Bösewicht eben, vor allem im James-Bond-Film. Ähm, sonst, Counselor war auch mit dabei, Counselor-Film, äh, Film mit Michael... Das ist so ein Thriller, kann man sich angucken. Ähm, ich finde, der Trailer sieht immer richtig klasse, also ich freue mich immer auf den Film. Und am Gucken denke ich mir die ganze Zeit so, irgendwie fehlt was, irgendwie kommt der Film nicht so richtig in Fahrt. Irgendwie hat man da viel Potenzial, aber es nutzt sich so richtig. Trotzdem ist es ein Film, ich möchte eigentlich, dass den mehr kennen, weil eigentlich rein vom Ansatz her ist das schon mal ganz gut und auch von der ganzen Cast hier. No Country for Old Man ist er noch mit dabei. Spielt die Hauptrolle, hat auf jeden Fall den einen oder anderen Oscar gewonnen, der Film. Vielleicht sogar ein Javier Bardem als Hauptdarsteller, weiß ich nicht mehr genau. Und zu guter Letzt noch Goyas Geister, den ich euch noch nahelegen möchte. Ein Film eben mit Javier Bardem und einer Natalie Portman in der Hauptrolle. Und das ist ein Film, der geht so um ähm, Hexenverfolgung im Mittelalter. Und das ist ein unglaublich spannender Film, aber auch ein sehr harter Film. Der ist da ziemlich gnadenlos, wie der an die Thematik rangeht. Die eine oder andere sehr harte Szene auch mit dabei und aber auch sehr schön geschauspielert, teilweise sehr schön inszeniert, hat ein paar Schwächen, vor allem erzählerisch immer wieder mal, braucht einfach ein bisschen zu lang, verirrt sich ein bisschen, lässt die eine oder andere Potenzial auch liegen. Trotzdem Film, kenne auch sehr wenige, kann man sich fünfmal angucken. Kommen wir dann zur Story von Ariel. Ähm, Ariel ist eine Meerjungfrau und lebt mit Triton, ihrem Vater, ähm, der auch gleichzeitig der König von dieser Unterwasserwelt ist, und ihren Schwestern in den Tiefen des Ozeans. Doch im Gegensatz zum Rest ihrer Familie sehnt sich Ariel nach der Welt der Menschen. Als durch ein Schiffsunglück der Prinz Erik kurz vor dem Ertrinken ist, rettet Ariel diesen und verliebt sich sofort in ihn. Doch da die beiden Welten getrennt sind, beziehungsweise auch ihr Vater triton alles daran setzt, dass Ariel ihm keinen Kontakt zu den Menschen pflegt, äh, entschließt sich Ariel... Ähm, ihren Traum trotzdem wahrzumachen, indem sie sich an die böse ja, Meerhexe wendet, mit dem Namen Ursula, die gleichzeitig auch ihre Tante ist. Ähm, was Ariel hier aber noch nicht ahnt, ist, dass Ursula in Wirklichkeit nicht wirklich ihr helfen will, sondern nur an sich selber denkt. So viel zur Story, mehr möchte ich gar nicht verraten, sonst würde ich spoilern. Alles andere dürft ihr euch dann im Film angucken. Bevor wir jetzt auch zur Review kommen, noch ganz kurz ein paar Hintergrundinformationen, ähm, beziehungsweise eigentlich ein Thema, wo ich gar nicht wirklich Lust drauf drüber zu reden, aber irgendwie müssen wir es heute leider heutzutage immer noch, was mich echt ein bisschen wütend macht. Und zwar hat der Film sehr viel Hate bekommen. Warum hat der Film sehr viel Hate bekommen? Weil Halle Bailey eine dunkelhäutige Schauspielerin ist und Ariel ja im Original nicht. Ähm, ja... Wie gesagt, eigentlich habe ich gar keine Lust, darüber zu reden, eigentlich ist es mir zu kindisch. Und ich finde es ehrlich gesagt auch einfach nur traurig, dass wir in der heutigen Zeit immer noch solche Thematiken haben und so viel Hate im Netz dann vor allem kursiert, ähm, wegen so einer ja, Nebensächlichkeit oder sowas Irrelevanten auch. Ähm, ich finde vor allem auch, um ehrlich zu sein, ähm, dieses ganze Argument, dass ja die Vorlage, dass dort Ariel ähm, keine dunkelhäutige Person ist oder halt ähm, hellhäutig ist, ähm, Finde ich absolut dämliches Argument, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss bedenken, Ariel ist erschienen, glaube ich, 1954 oder irgendwo in dem Bereich. Das heißt, es war zu einer Zeit, wo die Menschen noch der Meinung waren, dass sowas in Ordnung sei, beziehungsweise wo halt einfach Leute mit dunkler Haut ziemlich benachteiligt wurden. Heutzutage sind wir zum Glück klüger und haben da andere Anschauungen. Aber gut, die Vorlage ist halt zu dieser Zeit erschienen. Ich finde jetzt nicht, dass sich deswegen jetzt die Vorlage so verboten gehört. Das war halt zu so der Zeit, das waren diese Umstände, ist in Ordnung, ist abgehakt. Aber ähm, ich finde, dann kann man nicht heutzutage immer noch das Argument bringen, weil so hätten wir unzählige Märchen oder allgemein Stories halt von früher, die wir niemals mit dunkelhäutigen besetzen können, weil wir früher der Anschauung waren. Somit würden wir diese Anschauung von früher immer noch ins Heutzutage eben äh, transportieren und das finde ich dann wirklich gefährlich. Und da, glaube ich, sollte man drüber nachdenken, einfach im Hinterkopf behalten. Damals, das war eine andere Zeit, da hatte man falsche Anschauungen, wenn ich mal ganz klar so sagen darf. Heutzutage sind wir zum Glück da um einiges weiter, wenn auch noch nicht perfekt, aber um einiges weiter. Und dann finde ich, ist ein Argument, dass die Vorlage eben so und so ist, finde ich, ist dann auch so schwachsinnig. Und vor allem, das muss ich aber auch nur dazu sagen, ganz nebenbei, jetzt von der Vorlage und so allem abgesehen, ich finde auch, es macht halt einfach 0,0 Unterschied, welche Hauptfarbe die Schauspielerin hat oder die, der Charakter hat. Ich finde, das ist wirklich was, wo man nicht drüber diskutieren muss. Das hat keinen Einfluss auf den Charakter oder irgendwas. Ähm, wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin zur Rolle passt, dann passt Wenn die die gute Leistung abliefert, alles wunderbar. Ob die jetzt dunkelhäutig ist, hellhäutig, asiatisch, was auch immer, ist mir echt gesagt vollkommen egal. Und das sollte eigentlich eben anderen auch egal sein. Und sag ich mal so, denen, wo es nicht egal ist, für die ist der Film eigentlich auch nicht bestimmt. Die können dann, keine Ahnung, was auch immer gucken, irgendwelche Filme aus 1950 oder so. Dann sind sie aber vielleicht halt einfach in der heutigen Zeit etwas falsch aufgehoben, muss ich leider mal so sagen. Ähm, wo man tatsächlich drüber streiten kann, okay, das lasse ich mir gerade noch eingehen, über die roten Haare, äh, die eben jetzt hier in diesem Film nicht mitverwendet wurden, die ja eigentlich so ein bisschen Markenzeichen von ihr sind. Ähm, lass, kann ich mal echt drüber streiten von mir, obwohl ich auch sagen muss, ich finde es tatsächlich jetzt hier für einen Live-Action-Film, so wie man es gemacht hat, mit diesen etwas ja leicht rötlichen, aber eher braunen Haaren, ähm, finde ich, es passt besser. Es passt auch besser zu einer Halle Bailey, zu ihrem ganzen Auftritt, ähm, auch, dass sie halt so ein bisschen Treadlocks hat, Warum nicht? Ganz ehrlich, das hat mich keinesfalls gestört, sondern ich fand eher, dass es ein ziemlich stimmiges Gesamtbild ergeben hat. Ähm, da In Verbindung damit muss man vielleicht auch noch über das Box-Office-Ergebnis reden, weil das ist leider alles andere als gut ausgefallen. Ich habe tatsächlich das sehr aktiv verfolgt und leider muss man sagen, am Ende wurde es ein Flop. Vielleicht auch wegen dem ganzen Hate, den der Film abbekommen hat, würde ich sehr schade finden. Der Film hat 500 Millionen eingespielt. Sagt man eigentlich jetzt erstmal klingt doch ganz gut, 500 Millionen ist doch eine Menge. Man muss aber dazu sagen, ähm, der Film hat einerseits über 200 Millionen schon mal gekostet und dann doch mal zusätzlich ungefähr 140 Millionen für Marketing. Ähm, jetzt mag man vielleicht immer noch denken, naja, 200 plus 140 Millionen sind 340, Gekostet äh, eingespielt hat er 500 Millionen, Klingt doch gut, 160 Millionen Gewinn. Ja, leider vergessen da einige, dass da nochmal was dazukommt, und zwar die Gage von den Kinos, weil das Filmstudio, das ja die Kosten hatte, das bekommt natürlich nicht das komplette Box-Office auch direkt zugesprochen. Ähm, man hat immer so eine Faustformel, vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Man sagt immer, wenn der Film die zweimal die Kosten einspielt, also von sowohl Kosten des Films als auch Marketing, dann ist der Film rentabel. Ab dem Moment beginnt das, dass er rentabel ist. Und sobald das Dreimalige von den Kosten einspielt, zählt er als Erfolg immer so ganz grobe Faustformel, Okay, das kommt natürlich jetzt ein bisschen drauf an immer, aber kann man sich so gut merken. Weil man muss natürlich bedenken, eben bei diesen 500 Millionen im Boxoffice geht nur etwa ungefähr die Hälfte, also 50 Prozent, also in dem Fall 250 Millionen, dann wirklich an die Studios. Der Rest geht halt an Kinos, an irgendwelche Förderungen, äh, Steuern, was auch immer. Alles Mögliche geht dann noch weg. Und so muss man natürlich sagen, 250 Millionen geht ans Studio und er hat 340 oder so gekostet. Das war natürlich dann schon eine ziemlich harte Nummer für Disney. Aber gut, passiert. Ähm, Soviel dazu. Ich hoffe, jetzt konnte ihr vielleicht so ein bisschen was, ja, ein bisschen Hintergrund bisschen mitnehmen. Vielleicht immer ganz interessant, wenn man es mal so grob immer ja, durchrechnen kann, ob ein Film sich gelohnt hat, weil so kann man ja auch immer grob ja, davon ausgehen, ob ein weiterer Teil folgt oder nicht. Jetzt kommen wir dann aber endlich zur Review von Ariel. Und ja, wie beginnen wir mit der Handlung. Und die Handlung ist ja schon mal 50 Minuten oder sogar etwas mehr länger als eben der Zeichentrickfilm. Man merkt es aber in dem Film überhaupt nicht an zum Glück. Es ist ein stets guter Erzählfluss und er ist stets unterhaltsam. Ich würde es nicht unbedingt spannend bezeichnen. Einfach weil halt die Story schon recht bekannt ist, sehr vorhersehbar, komme ich auch gleich noch mal ein bisschen dazu. Aber ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt währenddessen. Läuft dazu dahin, ist ganz unterhaltsam, ist ganz nett anzusehen, immer wieder mal ganz spaßig. Ähm, aber vor allem wegen gewisser andere Punkte ist er trotzdem ja ein Blick wert, komme ich auch gleich noch dazu. Die Änderungen, die man bei Story gemacht hat, sowohl das, was man hinzugefügt hat, als auch das, was man ein bisschen verändert hat, ähm, ergeben Sinn und gliedern sich gut mit ein. Ähm, dass man jedoch ein paar Sachen weglässt, das finde ich etwas schade. Ähm, zum Beispiel diesen ganzen Aspekt da mit, dass Menschen eben Fische essen, ähm, das hat man im Originalfilm, glaube ich, noch recht gut drin gehabt. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war das so eine Szene, wo diese Krabbe eben dann so in die Küche kommt und so und dann sogar so ein leichter Horroraspekt mit reinkommt. Das fand ich eigentlich immer einen recht interessanten Moment mit drin, die hat man hier ziemlich, ziemlich gekürzt, also nur ganz, ganz kurz mal angeschnitten. Das fand ich ein bisschen schade. Ich meine, bei 135 Minuten, da hätten wir diese 5 Minuten auch noch mitnehmen können, oder halt trotzdem irgendwas anderes, einfach ein bisschen kürzen, dann hätten wir das noch mit drin gehabt, weil das war eigentlich immer trotzdem eine recht interessante Sache noch mit dabei, aber gut. Die erste Stunde vom Film befinden wir uns dann unter Wasser. Äh, man muss sagen, es ist zwar theoretisch für das, was eigentlich von der Story in der Zeit erzählt wird, unverhältnismäßig lang, da aber die Unterwasserwelt, und jetzt ist der springende Punkt, so richtig, richtig gut ist, so richtig Spaß macht sich da drunter aufzuhalten, ähm, ist es trotzdem für mich am Ende die bessere Hälfte gewesen. Die macht nämlich richtig Spaß, da wird man richtig in so eine Welt gezogen. Vor allem Sommerfilm ist es einfach geil, sich in dieser Unterwasserwelt aufzuhalten. Da komme ich aber auch später noch ein bisschen dazu. Die zweite Hälfte äh, findet dann in größtenteils der Land statt äh, und da haben wir dann diese Fish Out of Water Story ja, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, haben wir die wirklich, ähm, ja, ich würde mal sagen, ist nicht optimal tatsächlich umgesetzt. Ähm, man hat viel Potenzial liegen gelassen. Vielleicht ganz kurz für alle, die nicht wissen, was fish out of water bedeutet. Soll jetzt nicht nur ein Wortspiel sein, sondern ist tatsächlich ein fester Begriff. zwar also fish out of water bedeutet, dass er in gewisser Weise, wenn ein Charakter mehr oder weniger aus seinem gewöhnlichen Umfeld herausgerissen wird und dann einfach mehr oder weniger alleine in ein anderes Umfeld geschmissen wird, wo er sich nicht auskennt, wo er sich zurechtfinden muss. Ähm, hier jetzt eben zum Beispiel eine Meerjungfrau, die halt sich mit diesem ganzen Gepflogenheiten mit diesen ganzen Sachen, die die Menschen haben und machen, sich einfach nicht auskennt, dann immer wieder mal auch zu amüsanteren Momenten kommt, wenn sie halt zum Beispiel eine Gabel benutzt, um ihre Haare zu wickeln oder so. Nur so ganz kurz mal grob angeschnitten. Ähm, wie gesagt, nicht optimal umgesetzt, viel Potenzial tatsächlich liegen gelassen, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, aber trotzdem nett. Ich finde, Fish of Order geht meistens. Ähm, man hat dann aber mehr den Fokus hier tatsächlich auf eine Love-Story gelegt mit dem Prinzen eben. Ähm, auch nicht überragend, würde ich mal sagen, aber sie funktioniert halt, es ist halt so diese typische Märchen-Love-Story, ähm, ja, kann man so machen, also ist halt jetzt nichts Neues, kennt man, aber gut, die Vorlage war natürlich da, von man dem hatte man hier recht wenig Spielraum, das erwartet man natürlich dann auch einfach, ähm, ich finde aber da vor allem funktioniert die Love-Story an gewissen Personen, zu denen ich dann auch noch später komme, beziehungsweise an einer gewissen Person, ich glaube, man kann es jetzt schon erahnen, ähm, das Finale dann, das große Finale, äh, möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, das hat man aber dann noch um einiges gepusht, um einiges größer ausfallen lassen, eben aus dem Original. Es gibt natürlich auch hier Sinn, weil es ist hier natürlich eher ein Blockbuster dieses Mal, ähm, ist natürlich ein Film, der sehr viele Leute hineinzieht und heutzutage mit Zeiten von Marvel und DC und Star Wars und so, wo man immer am Ende dieses große epische Finale hat, da musste man natürlich fast irgendwas bringen, um eben die Leute nicht enttäuscht aus dem Kinosaal gehen zu lassen. Finde ich, hat man recht ordentlich gemacht. Hätte nicht sein müssen meiner Meinung nach, aber ja, ist verständlich, dass man es gemacht hat. Die Story allgemein vielleicht noch kurz. Ähm, ist insgesamt ja bekannt, ähm, ist sehr inspiriert an Romeo und Julia zum Beispiel. Ähm, es funktioniert halt einfach, muss man aber auch sagen. Romeo und Julia, das wurde unzählige Male in unzählige Varianten verfilmt, ähm, Fast jedes Märchen hat irgendwie so diese Inspiration von Romeo und Julia. Und ja, ich kann es verstehen, es funktioniert, es macht Spaß, ähm, es hat eben dieses Konfliktpotenzial mit drin und aber dann häufig halt dieses, ich glaube, so viel kann ich verraten, dass man eben alle möglichen Hindernisse überwinden kann, wenn halt ja die Liebe da ist. Von dem her, ja, kann man jederzeit bringen. Ähm, wenn man natürlich auch sagen muss, innovativ ist es nicht und es ist halt auch am Ende somit sehr vorhersehbar. Ähm was ich immer interessant fand an Ariel ist ähm, diese Begeisterung von einer Ariel an der Menschenwelt, ähm, dass ihm so einfache Dinge wie ein Spaziergang ähm, sie begeistern können und sie sich danach sehnt. Ähm, während wir Menschen ja eher von die, so einer Unterwasserwelt begeistert sind und unsere eigene Welt dann häufig mal sehr langweilig finden. Und das, finde ich, ist ein immer sehr interessanter Perspektivwechsel da in Ariel, ähm, den man eben so eher seltene Filme hat und uns Menschen vielleicht noch mal ein bisschen ja drüber nachdenken lässt, dass wir vielleicht so gewisse Sachen mehr wertschätzen sollten. Ähm, ja, finde ich immer gut, finde ich einen starken Moment, hat man hier auch trotzdem vor allem in der ersten Hälfte gut mit reingebracht. So, dann kommen wir zu Casting-Charakteren und jetzt auch zum großen Highlight des Films und zwar zu einer Halle Bailey als Ariel. Das sage ich jetzt nicht, weil sie so viel Hate abbekommen hat, sondern es ist jetzt wirklich meine absolut ehrliche Meinung. Sie ist für mich das perfekte Casting für den Film. Sie passt hier wirklich phänomenal gut rein. Ähm, einerseits allein schon von ihrer Ausstrahlung, von ihrem Charme, den sie mitbringt. Das kann man gar nicht irgendwie antrainieren oder lernen, das hat man oder hat man nicht und sie hat das absolut. Die passt da so, so gut rein und verleiht dieser Rolle sowas eigenes, aber trotzdem passt es einfach mit rein. Ähm, sowohl optisch, finde ich, passt sie. Ähm, alle, die jetzt sagen Hautfarbe hin und her, ist mir vollkommen egal. Ich finde, die passt hier perfekt in den Charakter rein. Ähm, finde ich, sorry, muss ich jetzt auch so sagen, jetzt werden wahrscheinlich viele in den Kopf schütteln, die passt besser vom Charakter her als der Original-Ariel im Zeichentrickfilm. Ich finde den Charakter einiges stärker ähm, als eben den Originalen, muss ich auch so sagen. Ähm, aber auch schauspielerisch liefert ihr hier richtig, richtig gut ab. Ich meine, das ist eine ihrer ersten Rollen, die ist 23 Jahre alt und da wirklich gut ab, dass man so gut schauspielert. Ähm, Erstmal beginnt es natürlich unter Wasser und da ist sie einfach super sympathisch. Und ihre ganze Neugier, das ist total interessant, das ist total nett mit anzusehen. Es macht richtig Spaß. Und dann aber an Land, da kommt dann eigentlich diese große Herausforderung vom schauspielerischen Aspekt her, weil da kann sie ja eben nicht mehr sprechen, sie verliert ihre Stimme. Und das macht sie richtig, richtig klasse, wie sie eben vor allem mit Gestik und Mimik eben ja ihre Gefühle rüberbringt und eben die trotzdem die Geschichte erzählt. Das schaffen tatsächlich auch viele erfahrene Schauspieler nicht immer und das hat die hier wirklich 1A rübergebracht. Also wirklich ganz, ganz großes Lob hierfür. Und allgemein muss ich aber auch sagen, der Charakter ist hier irgendwie total sympathisch und spannend umgesetzt. Ähm, viel Fokus auch draufgelegt, hat für mich gut funktioniert und deswegen funktioniert aber auch diese Love-Story, wie vorhin erwähnt. Das liegt vor allem an ihr, weil die, die tut da wirklich, das fühlt sich total authentisch an, wie sie sich in den Charakter reinversetzt. Ähm, richtig gut gefallen und jetzt vielleicht noch kurz zum Gesang. Ähm, ja, Halle Bailey ist natürlich Sängerin und ja, hört man halt, es ist richtig klasse, wie sie diese Songs performt. Ähm, ich habe zwar, muss ich zugeben, die deutsche Synchro oder die deutsche Version vom Film gesehen, somit kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen, habe aber dann danach noch die meisten Gesangspassagen noch im englischen Original, mir trotzdem angehört, vor allem die wichtigen, die größeren und ja, richtig stark. Auch die deutsche Synchro ist Richtig, richtig gut, wie fast immer, aber Halle Bailey ist tatsächlich nochmal auf einem ganz anderen Level einfach. Das ist wirklich überragend, wie die das auch noch mit reinbringt. Also schauspielerisch top, gesangstechnisch top und auch einfach von der ganzen Präsenz her absolut überragend. Somit, ja, perfektes Casting für mich, phänomenal abgeliefert von einer Halle Bailey. Dann als nächstes ein John Howard King als Prince Eric und ja... Man muss sagen, er geht halt neben einer Haley bailey einfach total unter. Da kann er auch nicht allzu viel dafür, es liegt einfach schon mal daran, dass er halt vergleichsweise uninteressant geschrieben ist, recht klischeehaft einfach geschrieben ist und hat auch einfach nicht so viel Screentime bekommen, beziehungsweise nicht so viel Entwicklung im Laufe des Films. Ähm, tendenziell macht er aber eigentlich schauspielerischen recht soliden Job und auch der Charakter, er, er passt, er macht das Nötigste, er hat halt seine Funktion als, ja, Interesse von ihr als eben diese Liebe, diese große Liebe. Und ja, das ist in Ordnung, wie der es macht. Also hat mich jetzt auch nicht direkt gestört. Ähm, aber hat dann einfach keine Chance gegen einen Charme von einem Haley bailey ähm, Ja, sonst Melissa McCarthy als nächstes als eben die böse Hexe, beziehungsweise als Ursula, Tante Ursula, wie auch immer. Ähm, ja, ist in Ordnung. Ähm, ist jetzt für mich nicht der allerbeste Antagonist, den wir jemals hatten. Ist jetzt auch kein Totalausfall. Ähm, sich irgendwo so in der Mitte ein. Kann man so bringen. Melissa McCarthy, ja, ich finde sie fast ein bisschen zu... Man kennt sie halt eher in lustigen Rollen, deswegen finde ich es ein bisschen schwer, ihr hier jetzt dieses Böse abzunehmen. Aber rein von dem, was sie jetzt hier in dem Film alleinstehend gebracht hat, alles in Ordnung. Ähm, auch der Charakter ist jetzt nicht besonders interessant, muss man sagen. Hat jetzt auch nicht irgendwie viel Motivation, es wird nicht viel erklärt von der Motivation, sie ist halt einfach böse. Ist aber halt häufig in so Märchen so, von dem her, ja, ist in Ordnung, will ich jetzt auch nicht zu viel drüber streiten. Ähm, ihr Design fand ich alles jetzt ganz cool, ähm, was so diese ganzen Tentakel betrifft, nur irgendwie das obere was eigentlich nicht allzu viel CGI mit dabei war, nur, glaube ich, die Frisur ein bisschen, das hat trotzdem ein bisschen merkwürdig ausgesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, ich fand den CGI-Part von ihr, und den Unterteil, fand ich irgendwie, hat besser ausgesehen als der Oberteil. ist ein bisschen komisch, aber gut. Und zu guter Letzt noch ein Havir Badem als Tritone oder Tritone, wie auch immer, eben als König von dieser Unterwasserwelt und Vater von Ariel. Ähm, auch ihn fand ich ein bisschen oberflächlich behandelt, auch man spricht immer wieder mal im Film an, dass er eben so diese negativen Erfahrungen mit dem Menschen hatte. ein gewisser Weise traumatisiert ist, wütend ist, was mit seiner, so viel kann ich verraten, mit seiner Frau passiert ist, die eben angeblich von Menschen getötet wurde. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr über ihn erfahren, vielleicht ihn auch immer wieder ein bisschen emotionaler sehen. Er ist halt dieser strenge Vater und recht viel mehr dann auch nicht. Da glaube ich wäre mit mehr drin gewesen, einfach weil Javier dem auch mehr schauspielerisch könnte. Aber gut, er hat halt einfach nicht allzu viel Zeit auch bekommen, um das zu zeigen. Ähm, dafür hat man halt den Fokus zu sehr auf Ariel gelegt, was ich wiederum aber auch in Ordnung finde. Ähm, sonst, jetzt, wir haben natürlich noch so ein paar Meeresbewohner, die natürlich dann synchronisiert werden. Da kann ich jetzt natürlich dann ziemlich wenig dazu sagen, weil wie gesagt, ich habe den Film nicht in der originalen Version gesehen, sondern in der deutschen Synchro. Ähm, die deutsche Synchro, wie gewöhnlich, ist die überaus stark. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass auch die ähm, Originalversion von der Synchronisation keine kein negativen Punkte beigewiesen wären. Kommen wir dann zum Setting. Und ja, ich glaube, über Menschenwelt, müssen wir nicht allzu viel darüber reden, Menschenwelt sieht recht solide aus, ist aber halt einfach vergleichsweise langweilig zu der Unterwasserwelt, weil ich muss sagen, ich liebe die Unterwasserwelt hier. Ich bin allgemein großer Fan von so Unterwasserwelten, Aquaman finde ich richtig, richtig schön, Avatar, um, The Way of Water, traumhaft auch. Ähm, es gibt auch von Star Wars, der Clone Wars, ähm, Animationsserie auch, in Staffel 4, so ein paar Folgen, ich glaube 3 oder 4 sind die spielen auf Mon Cala, also auch einem Wasserplaneten und auch da liebe ich diese Unterwasserwelt, also ich bin wirklich großer Fan und ich muss aber auch sagen, in Ariels hier sieht die auch richtig, richtig gut aus, also ich kann mithalten mit den vorangemanden. Ähm, Sie ist total belebt, hat die ganzen Designs einfach unter Wasser, ob es jetzt einfach von der Umgebung ist, aber auch von den Tieren und so. Das sieht alles irgendwie sehr, sehr gut aus. Ähm, hat diesen gewissen Charme und lässt dann wirklich darin versinken, in Anführungszeichen. Ähm, man muss natürlich sagen, es ist grundsätzlich sehr, sehr CGI-lastig. Es ist tendenziell alles nur CGI, um es genau zu sagen. Ich glaube, es wurde... Im Gegensatz zu Avatar kaum was wirklich unter Wasser gedreht, ähm, die ganzen Schwimmszenen wurden eher sogar in der Luft gedreht mit gewissen Maschinen und so. Und ja, ich muss auch sagen, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, die Effekte, die sehen nicht realistisch aus, weil es stimmt tatsächlich. Und häufig wird CGI daran gemessen, ob es gut oder schlecht ist, wie realistisch es wirkt. Ähm. Ich muss sagen, ich finde es aber trotzdem richtig schönes CGI hier, auch wenn es nicht realistisch ist, aber es hat eine unglaubliche Ästhetik für mich und für auch so einen Look, der einfach in sich stimmig ist und zum Film passt. Von dem her, trotz fehlendem Realismus, ähm, finde ich, sieht es trotzdem, es ist ein richtig optisch feiner Film. Ähm, vor allem eben diese Unterwasserwelt, hat mir richtig, richtig gut gefallen, könnte ich mich wirklich, ja, richtig reinsetzen. sah sehr, sehr cool aus, auch von ganzen Farben her und so. Ähm, kommen wir vielleicht gleich zur Optik, dann machen wir da mal gleich weiter. Insgesamt ähm, ist der Film etwas düsterer als eben die Zeichentrickvorlage. Ist aktuell ja ein bisschen im Trend, alle Filme sehr düster zu machen, bin ich eigentlich kein großer Fan davon. Aber ich finde, hier hat man einen ziemlich guten Rahmen gefunden, weil man hat halt den Film, dieses trotzdem recht sehr bunte aus dem Original, Einfach ein bisschen abgeschwächt, sodass es ein bisschen besser in diesen Realfilm passt und trotzdem aber vor allem mit starken Kontrasten es geschafft, dass dieses, dieses Grelle, dieses Bunte trotzdem wieder auftaucht und insgesamt für mich einfach einen richtig, richtig schönen Look kreiert, ähm, der eben sowohl als Realfilm passt, als auch dann dieses farbenfrohe ähm, von einem Zeichentrick noch irgendwie mit drin hat. Von dem her rundum optisch wirklich stimmiger Film für mich, ähm, auch in Zusammenarbeit mit der Kam Kamera. Denn die gefällt mir auch richtig gut. Die ist schön ästhetisch, kreiert wunderschöne Szenenbilder und ähm, fühlt sich einfach auch wie so ein großer Disney-Film an. Es hat dieses, diese Größe, dieses große Budget, dieses epische Gewissers mit dabei, vor allem wenn man sich unter Wasser bewegt, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Alles wird toll eingefangen, alles sieht einfach sehr, sehr schön aus. Ähm, vom Ton her, ähm, da reden wir jetzt einfach noch mal kurz über um den Gesang, haben wir ja vorhin schon eigentlich, ähm, aber ja, vor allem Haley Bailey ist richtig klasse, ähm, aber auch die deutsche Synchro eben richtig gut. Die Lieder sind natürlich größtenteils vorgegeben, die sind bekannt, paar eigene Sachen habe ich mit reingebracht, zum schon so eine rap passage Hätte ich nicht gebraucht, aber gut, kann man machen, wenn man will. Ähm, ich muss sagen, die Lieder allgemein sind zwar nicht unbedingt mein Geschmack, ich finde aber, die passen gut eben in diesen Film mit rein und gehen in gewisser Weise trotzdem ins Ohr auch. Ähm, sonst, Kostüm und Make-up noch. Ähm, das Meerjungfrau-Design von Anna Ariel. Obwohl es zu 90% im Film nur CGI ist. Also, äh, eine Helly bailey hat, glaube ich, kaum wirklich diese echte Meerjungflosse da angehabt. Ähm, und eben nur, ja, größtenteils CGI war. Finde ich, sieht dieses Kostüm richtig, richtig schön aus. Ähm, es hat so viele Facetten, viele Details. Ähm, auch so die Farbe allein sieht richtig fein aus. Und auch wie man die Flosse hinten designt hat, äh, sehr, sehr cool gemacht tatsächlich. Für mich, glaube ich, das schönste Meerjungfrau-Design, wo ich bisher gesehen habe, muss ich natürlich jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein der es als viel Meerjungfrauenfilme sieht, von dem her bin ich jetzt auch nicht so drin, aber hat mir hier richtig gut gefallen. Auch was man so Make-up, Frisur und so mit ihr gemacht hat, hat mir gut gefallen. Ja, sie hat nicht ihre roten Haare und ja, sie hat so ein bisschen Treadlocks, fand ich aber wie vorhin schon mal erwähnt, passt einfach richtig gut zu ihr. Von dem her hat mir gut gefallen. Ähm, später auch die ganzen Kleider und so, sehen alle richtig gut aus. Ähm, insgesamt einfach die ganzen Kostüme sind auch sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr stimmig. Kommen wir also somit dann auch zum Fazit. Und ja, obwohl der Film am Anfang so viel Hate abbekommen hat, muss ich sagen, fand ich mal wieder sehr schade, weil das ist eigentlich ein richtig guter Film. Das ist eine richtig gute Realverfilmung, für mich auch tatsächlich besser als das Original, muss ich auch sagen. Ähm, die Story ist bekannt. Man hat sie länger gemacht, das finde ich hat gut gepasst, hat gut integriert, was man geändert hat. Also verschlechtert hat man es auf gar keinen Fall. Ähm, aber gut, die war natürlich bekannt. Die haben mich jetzt auch nicht mehr vom Hocker gehauen. Aber wer mich vom Hocker gehauen hat, ist eine Haley Bailey. Denn die liefert phänomenal gut ab und passt einfach perfekt als Ariel. Für mich besser eben sogar als das Original und wirklich gut ab, was die hier in einer ihrer ersten Rollen da schon alles gezeigt hat und einfach wie gut sie hier auch reingepasst hat. Sonst, vom ganzen äh, Präsentation her, die Optik ist... Wirklich richtig klasse, vor allem der Wasserwelt. ich liebe die Unterwasserwelt, sah richtig klasse aus, wenn auch nicht unbedingt realistisch, aber sehr ästhetisch. Ähm, auch vom Gesang her alles sehr, sehr ordentlich, von dem her bekommt der Film am Ende auch verdiente 7,5 Punkte von 10 Punkten und ist für mich definitiv eine Empfehlung. Auch wenn er mal wieder sehr viel Kritik abbekommen hat, auch wenn er gefloppt ist an den Kinokassen. Finde ich sehr schade, ich hätte es ihm mehr gegönnt, weil das ist am Ende trotzdem ein sehr, sehr schöner Film, den man vor allem als Familie einfach sich jederzeit angucken kann. Ähnliche Filme noch kurz, ähm, da gehen wir einfach ein paar ähm, so Disney-Alpha-Filme gleich durch, oder wenn wir schon beim Thema sind, was gibt es denn alles? Ähm, ja, Die Schöne und das Biest fangen vielleicht damit an, weil das ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm von all denen. Ähm, hat, glaube ich, eine Bewertung von 8,5 oder so auf von mir bekommen, habe ich ein Kino gesehen, Emma Watson auch, richtig, richtig tolle Besetzung und das ist, ich finde eh, äh, ich liebe auch den ähm, Original, den Zeichentrick, den finde ich, glaube ich, sogar ja entweder gleich gut oder sogar noch ein Ding besser, ähm, aber eben auch die Realfilm beides richtig, richtig feine Filme, Cinderella dann noch, ähm, wer war dabei, ich glaube, eine Lily James, glaube ich, war da die Hauptrolle, irgendwann 2015 oder so erschienen, war, war gut, war nicht überragend, war aber gut, ähm, Aladdin hatten wir da noch, ähm, ich bin kein riesen Aladdin-Fan, muss ich ehrlich sagen, ich fand aber den Film auch ganz nett, ähm, einfach das ganze Orientalische, hat mir gut gefallen, Lieder war nett, Will Smith als Genie, kann man drüber streiten, ich war jetzt kein Riesen-Fan, war aber trotzdem in Ordnung und sonst war das halt einfach ein Film, den ich sagen kann, kann, man sich jetzt halt angucken, hat geliefert das, was man nicht erwartet. König der Löwen, ich weiß, viele hassen den, ich finde tatsächlich aber auch den Original besser, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin auch einer von denen, der sagt, die sind so ähnlich, warum sollte ich mir das Live-Action-Film angucken, wenn es den originalen Film auch gibt, den Zeichentrickfilm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, allein für die Effekte, die man hier wirklich diesen Hyperrealismus eingebaut hat, ist es trotzdem rein filmisch eine ziemlich große Errungenschaft und deswegen ist es ein Film, den ich auch eigentlich echt gut finde. Dumbo hat mir nicht allzu gut gefallen, weiß ich auch nicht mehr viel drüber, ähm, war auf jeden Fall nicht unbedingt meins, war so okay, gerade noch okay. Ähm, Mulan, auch ganz nett, kann man sich jetzt halt angucken, guter Film. Ähm, Kurz noch gesehen, Peter Pan und Wendy. Ähm, ja, war jetzt auch nicht meins, hatte ziemlich viele Probleme, kann man sich aber auch angucken, also war jetzt auch kein Totalausfall. So viel dazu, und damit sind wir dann auch am Ende dieser Review. Ähm, ich schaue mal was nächste Woche, vielleicht wieder erst Donnerstag, kann ich mir gut vorstellen, weil am Mittwoch erscheint Elementals, ähm, Disney-Pixar-Film, ähm, auf Disney Plus auch, war jetzt auch kürzlich noch in Kinos und auf den freue ich mich auch und da gleich werde ich dann dazu einen ähm, Podcast machen. Also wahrscheinlich wieder Donnerstag, der erste Podcast. Bis dahin, habt eine schöne Woche und schaltet gerne da wieder ein.